0: С ее Оливии, личной точки зрения, жизнь определяется тем, что она про себя называет сильный всплеск и тихий всплеск. Сильный всплеск это событие вроде замужества или рождения детей. Это близость, которая держит тебя на плаву, но сильный всплеск таит в себе незримые, опасные водовороты. И потому человеку непременно нужен еще и тихий всплеск дружелюбный продавец в Брэдлис, например, или официантка в Dunkin' Donuts, которая знает, какой кофе ты любишь. А такое нечасто бывает, между прочим.
1: И этим замечательным эпиграфом мы напоминаем, что мы, одна насмотренная кинозрительница и одноначительная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, сравниваем экранизации и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы сравниваем роман Элизабет Страут «Оливия Гиттеридж» 2008 года и мини-сериал «Что знает Оливия» 2014 года.
1: Сериал это восьмикратный победитель Эми, четырехсерийная драма, где главной героиней является Оливия Киттерич. Грубая, строгая и, ну, казалось бы, бесчувственная, я бы сказал, учительница математики на пенсии. Она живет со своим мужем в тихом приморском городке, в штате Мэн, и сериал расскажет нам об их взаимоотношениях между собой с их сыном и с другими обитателями этого городка.
0: Роман. В свою очередь, повествует не об Оливии Киттерич, а о многих жителях и о гостях этого вымышленного города. Роман объединяет в себе 13 рассказов. Почти все они прямо или косвенно связаны с Оливией или с Читой Киттерич. И во многих она исполняет знаковую или переломную роль, и благодаря чему раскрывается для читателя с самых разных сторон. Так что это просто сборник небольших рассказов.
1: Ну, то есть, получается, в
0: сериале они взяли самый сок? Не сказала бы так. Просто в сериале было бы неприкольно. Если бы было много персонажей. Это как мы с тобой недавно обсуждали Watch Dogs последнюю часть и вторую, но неинтересно, когда нет какого-то одного ключевого звена, которым ты сопереживаешь. Это сложно воспринимать. Вот в книге это как-то чуть-чуть даже со скрипом кое-где, но все-таки достаточно интересно. Сериал бы не сыграл так, если бы настолько распылялся на этих всех людей. Ну,
1: то есть сами сок правильно. <с> Наверное, немного необычно для нашего подкаста, что в целом я бы не сказала, что я наслышана о создательницах этого сериала,
0: кроме Фрэнсис Макдоруэнд. Если честно, я тоже у Страута так ничего не прочитала больше, кроме продолжения Оливии Китеридж. А надо ну тебе? Надо. Ну, прям, прям надо, да. Ее просто не так у нас давно начали вообще издавать. Только с Оливией Китеридж, она же и до этого достаточно успешно несколько романов написала. Ну так расскажи
1: тогда о ней. Что что сидишь-то, молчишь.
0: Да, Элизабет Страуд... Это американская писательница. К моему большому удовольствию она ныне здравствует. И даже не побоюсь этих слов, великая наша современница, за которой мы имеем удовольствие следить в прямом эфире, читать ее новые выходящие книги. Страут начала писать достаточно рано и в основном тяготела к фантастике и фэнтези и была уверена, что она станет писательницей. Хотя получила высшее юридическое образование все-таки. На свою первую книгу она потратила 7 лет и буквально сразу же узнала о том, что такое популярность. Ее роман Эми и Изабель в 1998 году стал бестселлером. Он даже попал в шортлист Оранж престижной женской премии и был номинирован на премию Фолкнера. Потом она выпустила вторую книгу, не такую же успешную, роман Прибудь со мной. А потом в 2008 году она выпустила роман Оливия Китридж, за который ей дали пулицеровскую премию в 2009 году, а еще за нее ей дали премию Премио Банкарелла. Сами додумайте, здесь итальянский акцент, я не умею это делать: Банкарелла. Банкарелла, да, 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 Тем самым она утвердила свое признание, потому что фан помимо нее, из американцев эту награду присуждали только одному единственному человеку Эрнесту Хемингуэю. После такого успеха она еще выдала целых четыре книги. Скорее всего, вы знаете некоторые из них. Это мальчики-берджесы. Меня зовут Люси Бартон, которая тоже экранизирована, поэтому, наверное, на слуху а, все возможно. И наконец, в 2019 году, она написала продолжение про Оливию Китридж под названием И Снова Оливия. И все это я очень хочу прочитать. Но, к сожалению, пока что только две книги в моей библиотеке.
1: Ну, сравнение с Хемингуэем, это как бы дорогого стоит, хочу ну, сказать. Ну,
0: я не зря сказала, что я считаю ее нашей великой современницей, потому что ее проза... Вообще сногсшибательно совершенно. А вот про Лизу Холоденко, честно говоря, тоже первый раз слышу. Я не знаю, кто она.
1: Я слышала про нее первый раз, потому что я не знала ее имени и фамилии, но я знала про фильм «Детки в порядке», который достаточно давно шумел, Он был номинирован на «Оскар» на лучший фильм. Но для меня это был абсолютный отрыв от того, кто такая Лиза Холоденко. Хотя на самом деле это почти автобиографичная картина. Ну так вот. Лиза Хладенко это американская режиссерка и сценаристка, родом из Украины. Ну, что в понятно. принципе, понятно. Ну, и, кстати, когда я узнала, что она из Украины, я поняла, почему у нее в Оливе Китович мне и каждая березка, и каждая снежинка. Вот все, каждый поле колосок все родное, и березка, и лужок. Она училась в киношколе Колумбийского университета, где училась, между прочим, у Милыша Формана. Милыша. Прошу, да. прощения, <свят> Прошу прощения, Формана. Прошу прощения, Формана. И про него мы говорили в 16 эпизоде нашего подкаста. Если вам интересно, обязательно посмотрите, послушайте. Среди ее работы, с того, что мне известно, она режиссировала отдельные эпизоды для сериалов «Клиент всегда мертв", «Элл Ворд» и «Unbelievable» который выходил пару лет назад mm-hmm. на Netflix. Первые два — это прям мастодонты сериального мира, которые почему-то от некоторых людей вскользают. На самом деле, «Кленс, всегда это вообще практически клан Сопрано, мне кажется, просто почему-то недооцененный и скрытый где-то в глубине мира. И в 2010 году за фильм, который я уже называла «Детки в порядке», она получила четыре номинации на Оскар, сам фильм получил «Золотую глобус за лучшую комедию. И это фильм о лесбийской паре, который воспитывает детей от анонимного донора на и переживает тяжелый кризис. И, как я уже сказала, он практически автобиографичен для Холоденко, так как они со своей партнершей также воспитывают сына, рожденного с помощью донорства. И я пока гуглила про нее, я офигела, насколько она похожа на Оливию Колман. Серьезно, вот прям откройте Google изображение и посмотрите, это практически она может играть ее двойника.
0: Я знаю, что сейчас подумала, было бы очень круто. Ну, это, конечно, такие фантазии, но если бы в фильме Отец, где Оливия Колман играет дочь э, человека, который страдает деменцией. Если бы Лиза Холоденко играла вот эту вторую женщину, да, они да, же да. там постоянно менялись, так как он забывает, как они выглядят. И это было бы очень круто, потому что она была бы похожа, но все-таки было бы заметно, что это не она. Хотя они там тоже, кстати, хорошо актрису подобрали. Она тоже с, чуть-чуть схожа с Оливией Колман. С другой стороны,
1: может быть, я все-таки не видела ее, как бы в экшен-действии. Может быть, она не так похожа мимикой какой-то или еще чем-то. Но вот чисто лицо и стрижка один в один.
0: Мимику Оливии Колман вообще
1: очень сложно повторить. И вообще, великая женщина. Не менее великая, чем Фрэнсис Макдорман, которая, прочитав роман Страут, мгновенно практически купила на него права, сама, сама нашла режиссерку, сценаристов, актера вот этого своего мужа тоже сама наняла. И такая, давайте, делаем. Поехали, ребята. То есть, я думаю, что Фрэнсис Макдорман в жизни не менее целеустремленная и серьезная женщина, чем ее героине обычно бывает.
0: Оно так и есть, да. Ну и прежде чем мы перейдем в спойлерзону, сразу скажу, что я обрыдалась над этой книгой. Если учесть, что я читаю чаще всего в метро, то это, конечно, особенно неловко и комично было.
1: Я представляю, как твои слезы градом катились на коленке какому-нибудь пожилому старику, который тоже там, смотрел сериал в
0: этот момент. Да и мешал ему смотреть. Он на самом деле смотрел этот момент сериал что знает Оливия, естественно. Да, а я да, рядом я это и говорила. Оливия Китредж. Что самое главное, что именно этот роман дает отличную возможность понять, как Страут пишет и выделить ее самую сильную сторону. Она в своей работе пытается полностью отринуть свое собственное эго и всегда заглянуть в мысли персонажа и героя, которого она сама и создала. И это предоставляет вовмо... возможность. <смех> <смех> Возможно, читателю очень глубоко погрузиться в персонажа. Вот, поэтому очень рекомендую прочитать. Конечно, желательно сразу же после этого читать еще и продолжение. Про Викрит Редж, пока вас еще не отпустила, пока чувства свежи, пока рана, нанесенная вам Элизабет Страут, еще сочится кровавыми слезами, надо читать еще продолжение, которое называется И снова Оливия. Да.
1: Коротко про сериал. Это, конечно же, бенефис с великой, с гигантской буквы В Фрэнсис Макдорманд. Буквой Ф. Великой. Если вы любите ее так же, как люблю я, вы обязаны посмотреть этот сериал. Это, на мой вкус, честно говоря, лучшая из ее ролей. Как бы я не любила другие ее
0: роли. Ничего себе!
1: На мой вкус, здесь она там, где должна быть монументально, недвижимый, никто другой не мог бы сыграть Оливию Китович, на мой взгляд. И это одна из лучших драм современного телевидения. Это короткое,
0: ёмкое высказывание о депрессии, семье и человеческой природе отношений. И, кстати, забавно, что это было предвестником роли Макдорманд в трех билбордах, потому что сами героини по своей направленности, на мой взгляд, достаточно схожи.
1: Более чем. Естественно, это первый референс, который возникает в голове. Также про сериал стоит сказать, что у него безумно красивая музыка, безумно красивая природа, цветовая гамма, где они используют приглушенные цвета, которые обволакивают тебя и погружают в меланхоличную осеннюю атмосферу. Я влюбилась в этот сериал уже с заставки, которая напоминала мне игры типа вот Remains of Финч Finch или Ярни, где ты наблюдаешь за домашними обычными предметами, которые на самом деле скрывают за собой историю и чаще всего, конечно же,
0: печальную. Как и здесь. Печальную, но несущую некоторую надежду. Да, вот
1: это самое... самое Вообще удивительное, что получился сериал сделать, это быть полностью про депрессию, про безысходность, про грусть, про меланхолию, но в итоге давать тебе позитивный импульс в конце и давать вообще смысл к жизни
0: практически. Да, я согласна. Так что получается, что мы рекомендуем читать книгу и смотреть сериал обязательно. Да. И, кстати... Я бы в этом случае порекомендовала вам сначала ознакомиться с сериалом, а потом, если вас захватит, то и с книгой, потому что книга явно больше насыщена персонажами и сюжетными линиями, и как раз вы тем самым дополните немножко то, что вы посмотрели. Да, бы ты купили просто DLC. Да, вроде того.
1: И здесь мы ненадолго прервем наше приставание перед тем, как уйти из поляр-зону. Напомним, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Вконтакте, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple Podcast, Сберзвук все что угодно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии и отзывы, и это поможет нашему подкасту развиваться. А если вам не хватило сказанного нами выпуске, к тому же хочется поддержать нас материально, то у нас есть Patreon, где зачистить символический гол, и вы получите доступ к расширенным выпускам, да еще и на три дня раньше, чем на остальных платформах.
0: Ну а мы поехали. Поехали. Ну и что? Раз, у нас книга называется «Оливия Китридж». То я, честно говоря, очень хочу поговорить, собственно, про Оливию Киттеридж и про то. Что знает Оливия.
1: Вот это слов.
0: Да. Итак, чем же цепляет, собственно, во время прочтения сама Оливия? Это то, что очень интересно наблюдать за ее эмоциональным серпантином. Она вроде как абсолютно несносная, ворчливая, скандальная и прямая даже до грубости женщина, но при этом она иногда на несколько минут превращается в человека, который в прямом смысле спасает жизни посторонним людям. Но при этом она на протяжении всей книги не может дать того же участия, любви и тепла своей собственной семье, своему мужу, своему сыну, И становится лучшей опорой мимолетным каким-то знакомым, даже несмотря на то, что большинству людей ее сложно переносить рядом даже пару дней. Ты бы себе точно не пожелал такую родственницу или уж тем более, там, такую мать или бабушку. Это... Очень тяжелый человек.
1: Мне кажется, это прям олицетворение анекдотов про тещу, которая такая сварливая и вечно пилит тебе мозг.
0: Да, да, именно такая, у которой на все есть какое-то свое мнение, отличающееся от окружающих, которое она абсолютно не стесняется высказывать, когда нужно и когда не нужно, и которая тебя может ранить, прям вот в самую глубину души при том, что она вроде бы даже этого и не хотела. Вот такой она человек. Но она говорит
1: свою правду. И на самом деле я вот даже сказала бы, что во многом я была с ней согласна. Это просто да. тот,
0: тот, тот момент, который ты, все, ты обычно умалчиваешь из вежливости. Вот именно, и да. это-то самое и интересное в этом многогранном персонаже, что ты, несмотря на то, что она тебя тоже немножко подбешивает, ты все равно ей в основном-то сопереживаешь, и ты с ней действительно соглашаешься. И ее любовь для близких тоже достаточно удушающая вещь, потому что она ее всю... Весь вот этот объем, всю массу направляет всегда на одного человека в самый неподходящий момент. И она ожидает какого-то ответа, такой же безумной любви и принятия от других. И в этом как раз заложен конфликт ее с сыном, потому что почему-то на мужа она никогда эту любовь не пыталась даже направить. И в этом и интересный момент. Можно любить или ненавидеть Оливию, но тем не менее она все равно свой след в сердце оставит как и в сердцах героев, и каких-то мимолетных знакомых, и всех, чьей жизни вообще она появляется.
1: Да, сериал оставил практически такое же живое впечатление об учительнице, у которой тебе очень хотелось бы учиться, так как она uh-huh. хоть и суровая, но справедливая к своим ученикам, однако в жизни тебе точно бы не хотелось иметь с ней личный контакт. Эта женщина может, словом, ранить по чем пулей.
0: Да, именно и, так. И
1: несмотря на всю ее честность и, казалось бы, правдивость и открытость, Ну, это не тот человек, кто тебе поможет э, открыть глаза на правду, как друг мог было это сделать. Нет, она тебе просто ударит так сильно в лоб, что ты потом еще не встанешь неделю.
0: Да, и пойдет заниматься своими делами, как будто ничего не произошло, как будто она вообще молчала. И... Для меня так получилось, что эта история вся у душевной боли, несмотря даже на то, что мы говорили, что там достаточно светлый конец, и она оставляет очень такие положительные впечатления и какое-то стремление к равновесию и спокойствию в конце, но тем не менее... Меня как-то история прям особенно больно ударила, потому что она вся именно о том, как можно причинять более издеваться над другими людьми, причем даже не причиняя к ним физически никаких э, действий, вот просто словами. И в самые эмоциональные моменты книги там нет никакого экшена, кроме словесного, за исключением одного эпизода с захватом в заложники, пожалуй, но и там тоже это вывернуто больше в эмоциональную э, напряженность. И при этом это ощущается прям как посчеченное. И в адрес читателя они тоже прилетают. и ну, вроде как попадаешь под горячую руку. Так. <смех> да, и это самое крутое, и при этом самое, конечно, неприятное в этой книге. Но это именно то, почему я считаю Страут великой писательницы, потому что она так может. Ты читаешь, что ты аж опомниться не можешь от того, что там происходит, хотя там не происходит ничего. <смех> да, это история о такой, казалось бы,
1: супер обычной жизни, которая вот олицетворение. Вот если вот, оли- обычная жизнь, вот должно <смех> быть изображение этого сериала. Но оно тебе, наоборот, показывает, что это обычная жизнь, необычная именно благодаря нашим поступкам и выборам. И на примере Оливии нам говорят о том, как она жалеет о том, что она не сделала, и о том, как ее само это ранит, и она из-за этого ранит других. Но при этом эта же история помогает нам через Оливию принять себя. Ведь Оливия где-то, ну, мне кажется, в половине случаев права действительно и не жалеет об этом, что она сказала. А в других она сказала и, ать, а словцо-то уже вылетело, и обратно уже его не возьмешь, придется дальше гнуть свою линию железной инвестирова. И вот об этом балансе ее в жизни ты очень его легко можешь принять на себя, потому что ты тоже явно когда-то кого-то так ранил, и ты боишься стать в каком-то плане такой как она, но и хочешь стать такой как она. И вот ты сидишь и смотришь на эти две Оливии <laughs> у себя на руках,
0: на плечах. Да, 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 да. И вот делаешь свой выбор с помощью этого сериала. Да. Для меня в итоге эта книга какой-то одной сплошной раны оказалась. Основных рыдательных моментов на мой взгляд два которые меня сильнее всего зацепили. Первый — это ситуация, когда Оливия на свадьбе своего сына слышит слова невестки об э, платье Оливии. В
1: тоже был этот момент.
0: Ух, прям. И это, опять же, такая мелочь, которую Страут просто гениально подмечает, потому что платье было единственной вещью, которая радовала Оливию весь этот день. Потому что она понимает, что сын все больше от нее отдаляется, ее единственная цель, единственный смысл в жизни, все он уходит, его забрала какая-то модная женщина, ворвавшаяся в их жизнь, которая ей безумно не нравится, которая ей не нравится, да никакая не понравилась бы невестка Оливии, она слишком любит своего еще. сына, да, чтобы просто отдать его кому-то.
1: В сериале тоже очень кропотливо показывали, как она это платье шила, как mm-hmm. там вот на, на... На это платье нанизаны другие некоторые маленькие элементы истории. И тебе просто прерывается тем, как она это как раз вот там делает выкройку, или шьет его уже примеряет. И это все складывается в мозаику благодаря этому платью. И оно для тебя такой является ключевой деталью. И когда эта невестка говорит эту фразу, ты прям вместе с Оливией хочешь прям забиться в угол и нагадить ей, как она нагадила.
0: При этом Оливия такой ребенок, конечно. Да. Во многом. Это очень. Умилительный что ли момент. Хотя, казалось бы, она вроде как гадит другому человеку, портит его вещи и прочее, но ты ее в этот момент так понимаешь, ты так за нее болеешь и прям невозможно. И для меня был второй самый бьющий в душу момент это когда Оливия слышит слова сына, когда она приезжает к нему в гости, о том, что она бессердечной тварь, и что она ни разу в жизни не извинилась ни перед кем за свое поведение и особенно перед своим мужем. Так как муж уже умер на тот момент, то сын выбрал действительно самую больную точку, которую только вообще мог. Потому что вот этот момент, который уже нельзя исправить, это уже не отношения с невесткой, это уже не слова о платье, которые, в принципе, можно было бы извиниться и забрать их назад, вот здесь ты уже действительно ничего не можешь сделать. И когда тебе на это еще и указывает самый любимый твой человек в этом мире, ну, это, конечно, просто потрясающе написано и очень хорошо подмечено. И все очень красиво драматургически складывается, потому что ты постепенно прочувствуешь эти отношения с сыном, отношения с мужем, и потом в конце вот этот вот удар тебя ждет. Очень очень жалко Оливии в этот момент. В сериале тоже это очень круто тебя бьет, прям знаешь, вот серия боксерских ударов по тебе как
1: по груше идет. Она приезжает к вот этой новой невестке, она пытается быть чуть-чуть более приветливой в этот да, раз. она в правда ра- старается. В рамках Оливии, конечно же, мы все еще говорим. Но да, она старается испытывать какие-то проблемы, но все же идет на контакт. Они с сыном все равно ругаются. Она едет домой срочно, бросает все эти всю эту семью и сваливает домой и узнает, что когда она говорила с мужем по телефону, он умер. Тебя это первый раз бьет, потом я честно говоря даже не помню, там настолько это все плавно переходит друг к другу, что потом у них происходит такой же разговор, как ты описала с сыном, mm-hmm. где он ее прям как пощечиной бьет в ответ за все то, что она с ним сделала, и она называет мужа партнером. Я только что потеряла своего компаньона, говорит она. Uh-huh. И мне вот это так запомнилось, это так описало их отношения, что я вот в тот момент меня хотелось на паузу поставить и переосмыслить все то, что было в сериале. Uh-huh. Что они не просто муж и жена, а вот именно настолько были действительно душевной парой компаньонов. Весь этот объем отношений я просто не знаю, как описать в словах. Uh-huh. И сериал тоже его, наверное, не весь показывает. Нам очень много дают на свое мироощущение этого сериала. И это безумно филигранная работа.
0: Знаешь, в книге есть такой один момент, который очень простой. Он очень хорошо описывает отношения Оливии с ее мужем. Там есть маленький эпизод, где главная героиня вообще другая женщина. И она натыкается на кит 3G в театре. И они проходят мимо, Оливия такая огромная женщина, и рядом с ней этот муж, и они что-то и хохочут друг с другом, просто здороваются мимоходом с этими героями, и все продолжается. И тут кто-то из персонажей говорит: боже, как же ему не повезло, как он вообще ее терпит и другой персонаж просто отвечает одной фразой, он и любит. И все, И ты вообще все понимаешь этот момент, и здесь нет каких-то вопросов о том, как Оливия и Генри должны вообще себя вести друг с другом. Угу. Они просто настолько срослись, что они, в принципе, друг без друга э, не могут себе представить жизнь. Хоть между ними нет вот этой страсти, какой-то любви, там, искры, бур безумия, но это же и не главное. Ну, у них отношения более действительно партнерские, а не другие.
1: Да, но при этом они, на мой взгляд, даже ну, на несколько порядков выше того, чтобы вообще принято называть любовью. У них это какая-то прям неземная связь, которая не является именно романтической, как принято считать. И это безумно круто. Это такие соулмейты, которые друг друга дополняют, более такой себя любящий, ранимый и милый. А она такая, наоборот, помогающая ему держаться и это все настолько грамотно как-то у них сложилось, что ты смотришь на это с восхищением.
0: Да, и при этом очень жизненно, кстати. На мой взгляд, именно да. так должен выглядеть союз людей, которые очень много лет угу. вместе, потому что, ну, я думаю, что какой-то любви и романтики Уже мало у кого остается, а вот именно такая связь, вот это то, к чему стоит вполне стремиться. Хотя, как мы видим, они, несмотря даже на это, вполне себе друг другу больно делают, и не всегда считаются с мнением друг друга, и вообще руинят друг друга очень сильно. В ответ на вопрос «А всем ли Ира понравится эта книга?» Нет, далеко не всем, мне кажется, что мне она настолько зашла еще потому, что ты как раз говорила о том, что многие найдут э, какие-то паттерны и характеры в себе из этого сериала, ну и, соответственно, из этой книги. Я многое в себе нахожу от вот этой показной холодности и грубости Оливии, как и от ее какой-то внутренней ранимости, как мне кажется. Поэтому, наверное, меня так сильно задевает, и поэтому мне даже стыдно его читать. Вот какое у меня было основное чувство — это стыд. Это очень круто
1: чувствовать такое при прочтении, что тебе стыдно от того, что делает героиня, потому что ты это воспринимаешь на себя, и тебе стыдно за свои поступки, которые ты, может быть, даже не совершила, но в твоей
0: голове они так... Но просто когда ты понимаешь, что ты бы вполне мог бы так сделать, и ты уже из-за этого пересматриваешь несколько свое поведение, и... Ну, вообще, да, как ты сказал, опять же, может быть, даже и жизнь в какой-то мере пересматриваешь. Это, опять же, поинт к тому, что Страут, конечно, обалденная писательница, и она такие моменты подмечает, которые очень немногие вообще заметят и смогут так красиво раскрыть. И хоть не каждый читатель себя сможет с Оливией ассоциировать, здесь достаточно героев, чтобы вы все равно ощутили привязанность к одному или нескольким из них. То есть вы одновременно можете посмотреть на мир... И глазами молодой вдовы, и глазами престарелой одинокой красавицы, и глазами оптимистичного и светлого мужчины, который свою грубую несносную жену любит, и брошенной невесты, и вообще их так много, они все такие крутые, так красиво прописанные, что ты все равно находишь во многих из них... Очень такой глубокий отклик. То есть не только Оливия все-таки здесь превалирует, в отличие от сериала. И они все, конечно, потрясающе прописаны и очень интересно за ними следить.
1: Но тут стоит отметить, что актерский ансамбль у сериала Ого-го, какой! Mm-hmm. Кроме самой Макдорманд и замечательного Ричарда Дженкинса, здесь вы можете увидеть, ну, естественно, Билла Мюрре, про которого вообще, в принципе, большая часть людей знает вот этот вот кадр про то, что объясните, зачем мне жить, и она ему отвечает, что да я сама не знаю, сейчас вот собака помрет, а я застрелюсь. Вообще, мне кажется, это самая визитная карточка этого сериала. Там также вы можете найти и Зои Казан, которая играет замечательно вот эту вот бедную невесту, которой погиб ее молодой человек, и э, Джесси Племонс. И внезапно для меня было открытием в очередной раз. Хотя, мне кажется, я вот второй раз смотрю сериал, я второй раз удивилась. Не знаю, почему <laughs> наша любимая миссис Мейзел, Рэйчел Броснахан, там играет. Ну, у нее, <смех> конечно, там <смех> левая хата с краю, но все же. И еще вот тот очень крутой актер, который играет сына Джон Галхер, младший тоже замечательный актер. В общем, все молодцы. Смотришь на каждого, узнаешь, вспоминаешь, где ты его видел, каким краем, каким боком. И они все так складно друг с другом вообще сошлись на экране, будто вот они всю жизнь так и жили в этом городке все вместе. Замечательно. Все это складывается в сериал про обычную жизнь обычных людей, которая каждым своим поворотом и каждым своим не сделанным выбором э, доказывает, что каждая жизнь уникальна благодаря этому пазлу, сложившемуся конкретного человека. Здесь очень много про депрессию, про то, как бессильно ты себя перед ней чувствуешь, про то, как ты хоть и оправдываешь свою жестокость и грубость своим характером, но ты все равно горько жалеешь о том, что вылетает у тебя изо рта. Или, наоборот, жалеешь, что держал ты в себе, и чувствуешь облегчение, высказав долго скрываемую правду. И самое главное, что этот сериал о том, как бы ни складывалась твоя жизнь, и какие бы выборы ты ни делал, ты все равно понимаешь, что ты не безнадежен и достоин любви.
0: Да, потому что в финале... Оливия, которая уже на тот момент 74, переживает смерть мужа, переживает операцию сына, находит, как ни странно, новую любовь, и, что самое главное, понимает, что хочет жить дальше. Она хочет этой жизни удивляться, радоваться и просто продолжать. Что нас приводит к сиквелу, и снова Оливия, и к размышлениям о том, какова жизнь в старости. Что нас конкретно там ждет, мы, конечно, не знаем, но Оливия под 80. Опять ощутила вкус жизни, и она, конечно, очень вдохновляет и меня лично тоже продолжать. И что вдохновляет, Оливия, несмотря на свой возраст, несмотря на всю свою упрямость, грубость, она-то как раз меняется. Мы видим вот этот самый путь героя, так скажем. Она после смерти мужа все-таки осознает, в чем она была не права. Это очень сложно ей дается, и долгое время понадобилось для того, чтобы это понять. Но она этих ошибок не повторяет потом в дальнейшем, уже в своих новых отношениях. Точнее, поначалу, конечно, она все еще возвращается к старым паттернам, но постепенно она начинает от них отказываться. И поэтому в своих новых отношениях с Джеком она тех же ошибок, той же грубости и резкости уже старается не допускать, потому что это в прямом смысле ее последний шанс на любовь. Я ненавижу словосочетание для думающих людей, и заставляет задуматься, но вот, блин, в данном случае они так уместно здесь, потому что э, Страут совмещает свой литературный стиль очень красиво, безумно красивый. Кстати, российскому читателю очень повезло с переводом, на мой взгляд, он потрясающий. Совмещается очень больной историей, как будто втыкая прям в тебя нож. И, кстати, в книге эпизод про втыкание ножа в героя есть, даже два, насколько я помню. И она потом эту рану вроде как залечивает вот этой надеждой, светлым финалом, но все равно не до конца. Поэтому немножко побоюсь Валивать все еще будет. Мне не
1: очень понравилось то, что ты сказала словосочетание вот это, что это ее последний шанс, потому что мне кажется, что она его не воспринимает, мне кажется, так. Ну, конечно, сложно говорить, потому что в сериале это я бы даже не сказала, что это какие-то новые романтические реальные отношения, там, они один раз поужинать сходили, а в остальном это снова такая больше дружба гораздо, чем какая-то любовь. Поэтому
0: я не могу отвечать на твоем уровне об этом, но мне кажется, что у нее без него есть шанс. Дело не в этом. Я не просто так сказала последний шанс, потому что я не думаю что 80 лет — это последний шанс, еще можно и в 100 лет, и в 90, и вообще когда угодно, если у тебя есть желание. Нет, это цитата из книги. То есть это Страут нам говорит мысли Оливии о том, что она в таком возрасте пришла к пониманию того, что любовь можно принять или не принять. И сейчас она понимает, что предлагаемой ей любви все меньше и меньше и меньше, и если она хочет получить какой-то шанс, получить вот эту радость от жизни и продолжать задорно заниматься всякими интересными вещами с любимым человеком то джек это одна из ее самых последних возможностей то есть до этого она не считала что любовь может быть ограниченной она считала что ее любит сын она считала что ее безраздельно любит муж и она это принимала как должное и это как раз то что в ней меняется то есть она понимает что все такого шанса может больше не представиться именно поэтому она начинает кстати в книге романтические отношения с Джеком, у них там даже секс Происходит в конце, так что вполне себе Именно поэтому она соглашается Даже не потому, что ей Джек прям настолько близок И настолько он ей нравится Просто ей хочется еще раз Почувствовать себя любимой И вот это все ощутить, вот ты о чем круто Страу. ответила на мой вопрос <свят> Я, я все поняла <свят> 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 Да,
1: вот. очень круто Ну, в
0: этом небольшая разница Всё-таки, опять же, в четыре серии В сериале было бы очень сложно Уложить такие моменты это было бы очень нарочито Потому что тебе бы мысли о Ливии Как-то пытались бы пропихнуть Мне кажется, это было бы не тонко и некрасиво. Поэтому, я думаю, от этого отказались
1: ну да, да, я согласна. Мне очень нравится то, что ты сказала про то, что она понимает ценность любви этим uh-huh. самым. Мне все еще не нравится про последний шанс, <свят> но вот именно то, что эти крупицы приятных каких-то вещей в жизни надо беречь, хранить и uh-huh. ценить. И наслаждаться каждым мгновением. И к этому выводу она приходит благодаря событиям сериала. Мне вообще безумно нравится то, как финал сериала закольцован тем, что в начале сериала она идет в лес mm-hmm. с пистолетом. И ты догадываешься, что она де- идет делать. А в конце она вот сидит, сидит, сидит там. Ее дети вот эти спугнули. И она прям выдыхает, начинает плакать, и ты вместе с ней вот от всего этого освобождаешься и снова возвращаешься к этому же началу. И после этого она идет к герою Билла Мюра и говорит о том, что это жизнь, конечно, я не понимаю эту штуку вообще, но мне все еще хочется барахтаться. Ну, образно говоря, недословная не цитата. И ты прям вот этим всем так проникаешься, что же самому до слез хочется разреветься от этого освобождения и спокойствия, которое она обрела.
0: Это интересная очень мысль, да, это одно из немногих, что действительно меняется вообще. Оливии вот этот момент про ценность любви, потому что, как ни странно, но вот у Оливии Несмотря на ее броню, несмотря на ее достаточно неприятный характер, грубость, резкость и так далее, так ее далее, реально искренне любит муж, в нее влюблен коллега по работе, который, кстати, я вот не знаю, а в сериале он ей не признался, да, тоже в этом? Там непонятно,
1: есть Ницца сон, где они с ним там обнимаются, мягко говоря, и целуются, но непонятно, реально это или нет.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Книги нам вообще говорят о том, что у них были очень платонические, даже не совсем дружеские отношения, а такие поверхностные, но при этом они были друг друга влюблены и так ничего друг другу не успели сказать. Тоже достаточно. Ну,
1: вообще, там, вот в этой грустно. вот сцене про в больнице, как раз когда их взяли в заложники, там же они как раз друг другу сильно предъявляют за это, за то, что у него вот это было героини Зои да, Казан, да. э, который тоже вроде бы платонический, но вроде как и нет, влюблен он был. И он ей предъявил за... Этого ее хахаля, я бы его прям так назвала, а бы не знаю почему. И при этом они все равно такие, вот мы два сапога пара, и ты на этом прям тоже взрываешься в моменте. Ну, это,
0: кстати, хорошее добавление, да, к тому, о чем ты говорила, да. о том, что не обязательно должны быть романтические взаимоотношения вот таких вот супругов, которые друг друга любят. Романтические отношения у них могут быть где-то еще, но они, тем не менее, всегда будут возвращаться душой туда, угу. в свою семью. Но я к тому вела, что мне нравится эта мораль, ну, на мой взгляд, это мораль, страуты ее не проговаривает, то, что ты в любом случае любви достоин. Да. Каким бы ты ни был. Даже если ты такой неудобный человек, как Оливия, у тебя все равно есть шанс быть всегда любимым и принятым, если ты просто будешь оставаться собой. Да, да, это история про то, что нужно быть самим собой. И в итоге мы
1: приходим именно к тому, что выводу, и собой надо быть, и правду надо говорить, и но при этом надо ценить любовь и быть вежливым все-таки в каком-то плане с чувствами других. Uh-huh. И это все находит такой баланс. И эта история на самом деле не про столько именно выход в какой-то позитив. Это именно про вот это. Состояние покоя и баланса где-то в середине. Где-то тебе все равно очень горько, но ты уже смотришь на мир по-другому через светлую какую-то призму, через спокойствие.
0: Вообще, психотерапичная такая история. Очень. Очень. Во всех смыслах этого слова. Да, во всех смыслах слова, потому что э, я еще один вывод для себя вынесла, который тоже достаточно междустрочный, и Не уверена, что я там это закладывался, но это же ведь и не важно. Важно, как я это интерпретирую. Конечно. Правильно. Правильно. У меня и до этого такая мысль часто проскальзывала, но я просто в ней очень утвердилась после прочтения, что не только у каждого есть право любить и быть любимым, но у каждого есть бэкграунд, какое-то объяснение того, почему этот человек таков, каков он есть? Почему он поступает именно так? И я себе вообще об этом достаточно часто напоминаю, особенно в каких-то конфликтных и неприятных ситуациях, о том, что у каждого есть право быть вот таким, какой он есть. Раздражительным, злым человеком, неприятным человеком, каким-то взрывным. И это нормально. Чаще всего сами себе люди, они злые не потому, что они злые, а потому что какие-то были события, которые к этому привели. И то, что ты можешь сделать, это не указывать на их качество, а просто попробовать понять почему. И это как раз самое интересное Ну лично для меня в общении с людьми. И здесь вот как раз эта тема очень круто поднимается, потому что ты получаешь возможность посмотреть, почему конкретно Оливия стала такой.
1: Это очень интересная тема, что это такое на тебя отказал терапевтический эффект, потому что в свое время как раз терапия на меня оказала обратный эффект, благодаря тому, что я признавала, что ну, даже если беспричинно, ты вот говоришь про то, что есть причины, но mm-hmm. для меня это было даже если беспричинно, что я для себя понимаю, что все люди могут быть там, какими они хотят, чувствовать все что угодно, гнев, злость, зависть, в общем, любые чувства, они им доступны, то почему я себе не могла этого дозволить?
0: Да, И вот это э, здесь важно. вот
1: это тоже вот так тоже рихмуется с этой историей, благодаря ней ты и себя так можешь принять таким же образом.
0: Ну, я еще просто для себя вывела такой вывод, что каждому человеку можно подобрать какой-то ключ, что, кстати, uh-huh. часто как раз делает Оливия по сюжету, потому что она находит слова нужные, какую-то поддержку и принятие для людей, которые тебе казались все, что они абсолютно безнадежны, что их ничего не переубедит, что они сейчас делают что-то ужасное. Но, тем не менее, Оливия умудряется это делать. Вот такой вот у нее дар. И можно, в общем, каждому подобрать какую-то отмычку, ключик, не знаю, как хотите, так и называйте, и на этих людей посмотреть с другой стороны. Это для меня вот было важно, вот это вот мысль о принятии, о том, что ну вот человек он такой, вот такой он есть, все. он может что-то сделать, может ничего не сделать со своим характером или там с какими-то другими качествами, тебе просто нужно работать, скажем так, с тем, что есть.
1: Тебе нужно работать с тем, как ты это воспринимаешь. Да. Да. В общем, со всех сторон интересный сериал. Столько действительно душевного
0: и жизненного он поднимает, что в нем ты себя чувствуешь очень близко к себе. Да, у меня даже сейчас, честно говоря, несколько раз прям горло перехватывало. Очень классная история, конечно, очень круто написана. Ну и, как я понимаю, круто снято. Да, очень. То, что ты рассказал про платье, кстати, мне очень понравилось, потому что, ну, в книге, естественно, это, этого нет, там маленькие новелки. и поэтому, конечно, тебе не могут показать весь процесс э, шитья этого платья, но очень круто, что они вот такие моменты продумывали и вставляли их, чтобы они для тебя показались максимально реалистичными, что ли чтобы ты видел, что это не просто какой-то рояль из кустов, а что это все плавно к этому подходило.
1: Да, они очень медленно к этому идут, и в этот раз при перепросмотре я памятую о том, что скажет это собака страшное про платье. Я прям еще больнее мне каждый этот эпизод бил.
0: Ну что, завершаем? Ну что, да, завершаем. Надо, наверное, чуть-чуть выдохнуть. Да. Потому что это, конечно, очень такое эмоциональное чтение, эмоциональный просмотр, да, и эмоциональный выпуск. Я хочу посоветовать, для общей тематики, пожалуй, посоветую Похожую книгу Фредерика Бакмана. Здесь была Брит Марии. В сравнении с Оливией это, конечно, достаточно примитивная сказка, но есть схожие моменты и тоже оставляет очень приятное послевкусие. Пусть и не такое уж прям психологически заряженное. Я бы сказала, что, наверное, здесь была Брит Мария. Это прям Тед в мире книг, потому что она супер добрая, очень позитивная и она тоже про спорт. Так что прям три из трех.
1: Ну, Тед Лассе тот еще сеанс у психотерапевта, так что в целом референс-засчитан
0: в этом ключе. И еще, если вам понравилось вообще то, о чем мы тут рассказывали, и захотелось что-то такое почитать, я бы советовала почитать или перечитать Рэй Брэдбери Вино из одуванчиков, потому что это тоже ондология о маленьком таком же выдуманном городе, пусть об одном лете. Но она тоже, конечно, очень похожа по настроению, что ли, пусть и, опять же не такая драматичная. Я сейчас прям вспомнила...
1: Я не знаю, почему, но звено из одуванчиков мне больше всего запомнился момент, когда ему купили новые парусиновые туфли. Да, да. И я каждый почему-то раз... Это почему-то почему-то, это почему-то мне не так помню. хочется себе эти туфли. Я не могу прям...
0: Да, мне, кстати, тоже почему-то... Больше всего именно этот рассказ всегда откладывается. Когда а я потому что
1: в детстве это примерно то же самое, что тебе вот эти какие-нибудь кроссовки с огоньками бы купили бы вот сейчас, наверное, наше детство. Я бы сейчас в таких ходила, да, честно я говоря. Конечно. Если бы мне
0: кто-то такие купил. И еще одна книга, отличная американская проза, тоже, кстати, с пулицеровской премией. Это. Уроки дыхания, писательница Энн Тайлер. Это очень ностальгическая, очень красивая книга об одном дне из жизни одной старой женщины и ее мужа. И там все наполнено очень классными флешбэками и тем, что происходит. И главные герои такие нелепые, такие старые, их так жалко, и вроде как и не жалко, потому что они не очень хорошие люди. И все это так прям... Очень-очень круто тоже происходит. Конечно, Оливия Китридж из этих всех названных книг, я считаю, лучшей. Но вот эти три все равно очень достойные, так что хотя бы Рэя Брэдбери прочитайте, если не читали.
1: Ну, сериал похож на основные, так скажем, бриллианты в короне Фрэнсис Макдорманд. Это и нашумевшая земля кочевников, тоже такая упрямая пожилая героиня, и три без сомнений. Да на самом деле все Есть очень много сериалов про семью, про депрессию, про простоту повседневности, но для меня лично, что знает Оливия, это уникальный опыт, и я безумно рада, что я его пересмотрела второй раз. Это особая история, рассказанная по-особому, и заставляет Тебя чувствовать себя совершенно особенно. Но билборды ближе всех подобрались, конечно. Периодически прям чувствуешь вот этот вайп в духе того диалога, когда никаких сук в моем доме, а то что уже съезжаешь, вот прям уф, замечательно.
0: Ну и на этом мы заканчиваем. Напоминаю вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках: это Яндекс Музыка, ВКонтакте, Apple Podcast, Сберзвук. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте свои лайки, звездочки, оставляйте комментарии и отзывы, потому что это помогает нашему подкасту развиваться. И если вам не хватило того, что мы тут наговорили, и хочется поддержать нас материально, то у нас есть Patreon где за чисто символически 1-5 долларов в месяц вы получаете доступ к расширенным выпускам и еще и на 3 дня раньше, чем на остальных платформах.
1: Ну и на этом мы заканчиваем. Мы заканчиваем. Помните, что старость — это не предел.
0: Всем большое спасибо за прослушивание. Всем пока. Всем пока.